0: Quais são elas? Superproteção, parentalidade intensiva. Pais que não deixam os filhos resolverem os próprios problemas. Pais que estão sempre a um passo da frustração dos filhos, estão gerando adolescentes que não têm resiliência e não estão prontos para enfrentar as adversidades da vida. Segundo, excesso de pressão por resultado. Eu te dou recurso, mas eu quero a recompensa. E o que é pior? Eu te dou um recurso naquilo que eu acho que você tem que fazer. Não se tentou entender se é o que aquela pessoa gosta, ama, tem dom. Então acaba entrando em depressão mesmo. Vivendo sob efeito, expectativas irreais advindas das redes sociais. Eu falei, o jovem começa a ver tanta felicidade, tanta felicidade nas redes sociais, que ele acredita que o mundo é só felicidade, e aí ele acha que a vida dele é pior. E a última: adolescentes precisando de relações fortes com seus pais. Né? Na verdade, aqui é onde eu, quando acessei esse estudo, falei: bom, os três primeiros, né? são muito difíceis de trabalhar porque você tem que a, a dificuldade do primeiro e do segundo é o limite o que que é super proteger e o que que é amar o que que é expressar cuidado e o que que é super proteger nós vamos cruzar isso e esse quarto eu também questionei muito o estudo que eu falei o seguinte depois que eu estudei modelos mentais eu perguntei será que uma relação forte para você com seu filho é igual para mim então, uma relação forte entre pais e filhos depende. Depende da cadeia hereditária. Tem pais que acreditam que filhos... pedir a benção e não questionar... é uma relação forte. Eu não acredito mais. Mas é uma questão minha. né? Então, é uma questão pessoal. Então, a teoria dos 7Rs... também podemos estabelecer relacionamentos... de desenvolvimento com nossos filhos. Lembra... O, o, aí, aqui, vem as cinco chaves... Por quê? Porque nós vamos cruzar essas cinco chaves com, aquele, com aquelas quatro trilhas da depressão. Quais são as cinco chaves, né? E também pela teoria dos Sete R's, você pode trabalhar essas cinco chaves. Que, e essas cinco chaves, o que, que elas é, é, geram? Relacionamentos de desenvolvimento, isso é uma teoria muito nova, com o seu filho. O meu principal objetivo no me de Paz. É preparar você para criar relacionamentos de desenvolvimento com seus filhos. Então, eu vou mostrar um infográfico agora para você. O um infográfico das cinco chaves dos relacionamentos de desenvolvimento. Quais são essas cinco chaves? Então, vamos falar um pouco delas? A primeira, expresse cuidado. Mostre-me que sou importante para você. Olha como nós vamos ter que trabalhar aqui no de paz Expressar cuidado sem superproteger. Desafie meu crescimento, me empurre para continuar melhorando, mas não cobre as suas expectativas. Não foque e não me avalie e não me reconheça só quando eu der certo. Desafie meu crescimento. Terceiro, me forneça suporte, eu posso cair. Essa trilha, essa jornada que eu estou, essa cordilheira, que até os 21 anos eu tenho pouquíssimas opções, ou quase nenhuma, de escolher a minha cordilheira, eu estou seguindo a cordilheira padrão da sociedade, e a que você, que é meu pai, escolheu, me ajuda. Por quê? Porque eu não nasci com dom para seguir nessa cordilheira. Eu não tenho perfil de inteligência para encarar essa escola. Então me ajuda. Não, me acaba, não acaba de destruir minha autoestima. Me ajude a concluir tarefas e alcançar metas sem superproteção. Olha o desafio. Então, é, o quarto, compartilhe o poder, me trate com respeito e me dê uma opinião. Eu não tenho essa visão, eu não acredito mais no que se acredita, eu sou de outra geração. Me permita ter outros sonhos, me permita seguir outros caminhos. E a quinta, expanda as minhas possibilidades, me conecte com pessoas e lugares que ampliam o meu mundo. Às vezes, como eu falei para você... usando aquele velho ditado popular... às vezes o santo de casa não faz milagre. O seu filho precisa realmente... conhecer pessoas fora do universo da casa... para que ele conheça. Agora eu vou mostrar mais um infográfico... vou mostrar o terceiro seguido... que eu chamo de matriz do Mídio de que é onde nós vamos... que eu, vou, que eu construí todo o conteúdo do Mídio de Paz... foi nessa matriz aonde eu cruzo as, a, as quatro trilhas da depressão versus os cinco chaves dos relacionamentos. Então você tem que saber, expressa cuidar ou é superproteção? Como é que eu desafio o crescimento ou é superproteção? Eu estou fornecendo suporte ou eu estou superprotegendo? Eu estou compartilhando o poder ou eu estou deixando, simplesmente perdendo o controle do meu filho? Eu estou realmente expandindo as possibilidades dele? Ou eu estou resolvendo todos os problemas para ele? Quando nós preenchermos essa matriz, o mid de paz estará pronto. Bom, a teoria Mentes que Muda afirma que qualquer mudança que envolve a mente precisa ser pensada em seis diferentes arenas, denominadas arentes da mudança mental. Às vezes, você pode estar tentando mudar a mente de um, do seu filho, dos seus filhos, da sua família, ou de alguma arena que você atua na sociedade. Vamos conhecer essas arenas? Vou te mostrar um infográfico das seis arenas que é, está que dentro do estudo Mentes que Mudam. A primeira arena, população de uma região, uma nação, ou seja, uma pessoa que tem poder para mudar uma lei, por exemplo. Vamos lembrar do cinto de segurança, uma lei que muda uma população, uma região, você vai mudar a mente das pessoas. Por mais que se falava, se falou por décadas sobre a importância de segurança. Enquanto não virou lei, ninguém usou. Hoje, todo mundo usa automaticamente. Por quê? Porque a mente mudou. A segunda arena, grupos uniformes. Às vezes você vai fazer um trabalho com grupos uniformes. Uma empresa, uma sala como, é, é, de, é, de aula, uma diretoria de uma empresa ou um, um, um sindicato. Você tem um grupo uniforme. Pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma e você vai trabalhar a mudança da mente dela. Arte ou ciência? Foi provado a força da arte dessa arena. Pessoas que trabalham nessa arena é, conseguem, às vezes, gerar uma mudança na humanidade. Nós podemos falar aí de Beatles, por exemplo, né, que marcou uma época. Você pode falar de descobertas da ciência que mudou tudo. Então, arte e ciência é uma arena que costuma mudar a mente de todo mundo. A escola ou ambientes formais de ensino? Né? outro ambiente que muda a arena, que pode mudar a mente em escala. Depois você tem o quinto, que é relações íntimas, pessoais ou em grupo. Aqui é quando uma pessoa... que eu estou falando literalmente da inteligência interpessoal. Uma pessoa tomou a decisão de mudar a mente da outra. Uma relação íntima. Eu estou falando isso de um cônjuge, de um amigo, do filho, da relação pai e filho, então essa é. Mas a base de tudo é a sexta arena, o indivíduo. Essa teoria ficou conhecida como a pirâmide invertida das arenas. Ou seja, a base mesmo de uma sociedade, a base de qualquer mudança, começa no indivíduo. O indivíduo é a mente, é, 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 é o início de tudo. Né? Então, esse infográfico, pirâmide invertida da mudança da mente, ele veio mostrar a forma das seis arenas. Apesar que o indivíduo é a cesta, mas é ele que segura a pirâmide. Ou seja, tudo começa na sua mente. Eu vejo pais batendo panela, hashtag pra lá e hashtag pra cá, quando eles não mudam. Eles mesmo não expressam o que eles estão pedindo. Eles estão querendo que os filhos assumam posturas que eles não assumam. Isso não vai funcionar. Isso não funciona, e, eu, e, nós, e você vai conhecer no meio de pais um estudo científico feito por um professor, um psicólogo, chamado Chris Argyris, que faleceu em 2013, ele era professor da Universidade de Harvard, que provou que a criança não aprende aquilo que o pai fala. Ele aprende aquilo que o pai faz. Então não adianta ficar hashtag para lá, hashtag para cá, vou bater panela, vou botar fogo no mundo mas quando ele senta na cadeirinha e fala, ué, mas tudo que ele briga, ele faz diferente. Se você quer uma mudança em qualquer arena, essa mudança começa em você. A segunda são as relações íntimas, os ambientes formais de ensino. Por exemplo, se você quer fazer uma mudança na sua casa, em algum, nos seus filhos, a primeira pergunta que eu, que eu te faço, esta mudança, esse valor, acontece em você? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Ah, eu quero mudar o ensino, eu quero mudar a educação do meu município, eu quero mudar a educação da escola do meu filho, eu quero mudar a educação do meu país, por que não? Eu quero mudar a educação do mundo. Então, eu pergunto, quem vai começar uma mudança? Um indivíduo. Por isso que ele é a base. Ah, você trabalha na arte ou na ciência, você quer mudar um conceito? É da sua mente. Ah, eu vou, eu vou trabalhar um grupo uniforme, homogêneo, para construir uma comunidade, para a gente fazer uma grande mudança da educação brasileira. Essa mudança tem que ter começado na mente de alguém. E tem que estar tá na sua. E, por último, a população. Às vezes, é um... Quem está sentado num congresso criando leis? Quem está assinando essas leis e mudando nossa sociedade? Um, isso saiu da cabeça de um indivíduo. Então, eu quero falar para você o seguinte. Seja a mudança que você quer enxergar na sociedade. Pessoal, aquele estudo que eu falei para vocês, que Harvard está fazendo em 153 países, acompanhando a diferença de gênero, eles publicaram em 2019 que as 30 maiores hashtags, das 30 maiores hashtags usadas em 2019, as 10 primeiras eram sobre feminismo. Qual foi o resultado efetivo nos 153 países? Zero. A única coisa que evoluiu foi a questão educacional. Então, o que, que essa, essa cientista de Harvard e um, e um economista de Stanford estão trabalhando juntos nessa e falando? Enquanto vocês acreditarem que hashtag, bater panela, botar fogo na rua vai mudar, não vai. A mudança começa em você. A mudança começa em trabalhar a mente das pessoas. Então, é essa que é a teoria. Então, é, indo para a nossa reta final, eu quero te contar uma fábula que eu tenho certeza que você conhece, mas eu vou te contar numa visão nova, uma visão de cadeia hereditária e de modelos mentais. Uma vez um biólogo estava viajando e encontrou numa fazenda uma águia real presa num galinheiro. Esse biólogo chegou para o fazendeiro e falou, isso é um absurdo, essa águia é o um animal, ela é a águia real, é o um animal que voa mais alto, é o um animal que domina o céu, que, que deveria, é o primeiro animal que vê o sol nascer. Você não tem o direito de prender essa águia. Ele falou, mas eu nunca aprendi essa águia. Essa águia caiu do ninho, quebrou a asa, ela era pequenininha, eu trouxe ela aqui para a fazenda, pelo contrário... Eu contratei um veterinário... eu cuidei dela... eu ingessei a asa dela... eu recuperei a asa dela... coloquei ela no galinheiro... junto com as galinhas para ela não se sentir sozinha... para que ela pudesse se recuperar. Nesse processo... ela aprendeu a ser galinha. Olha que legal... ela cisca... ela come no coxo... ela dorme com as galinhas... ela empulera... eu não fiz nada... Eu só dei condições para ela viver como galinha. Você quer ver uma coisa? Ele abre a porta, as galinhas saem, a águia sai atrás do lado. Tá vendo? Ela não voa porque não quer. O biólogo falou não, mas a águia não pode contrariar a natureza dela. Deixa eu levar essa águia para uma montanha. Você deixa eu tentar fazer essa águia? Ele falou lógico. Eu não tenho apego nenhum. Eu, eu para mim eu tô salvando a águia. Eu tô cuidando dela. Ela está presa, eu estou protegido, nenhum animal pode atacar ela, ela tem ração no coxo, eu resolvo todos os problemas dela. Eu, na verdade, estou expressando cuidado. Eu estou fornecendo suporte para essa águia. Eu, aí ele falou. Então o biólogo falou: deixa eu expandir as possibilidades dela. E levou a águia para cima da montanha. Chegou lá, a águia ficou do jeito que ela está aí. Ela olhava para um lado, olhava para o outro e falou assim, gente, cadê todo mundo? E aí, nessa hora, o medo falou com a águia. O medo olhou para aquela cordilheira e falou o seguinte, olha, a cordilheira não parece clara e também não parece segura. Você vai mesmo voar? Não é melhor voltar? Não é melhor voltar para o galinheiro e ficar lá com as galinhas? De repente o apego saiu lá do coração da águia e falou assim... Volta... Você, você, é, é, você não pode voar... Mas em compensação... Na gaiola você estará segura. Aqui você tem previsibilidade e controle sobre tudo. Os dois elementos que alimentam o cérebro... É previsibilidade e controle. Ele vai dizer isso sempre para a águia. Olha... você está na gaiola... você até pode voar... Mas vamos pensar para o lado bom... Você não faz o que você gosta, você não manifesta a águia, mas você tem ração, você está protegido. Né? Depois, o reconhecimento falou com a águia. Você já imaginou o que, que a galera do galinheiro, o que, que os dois fazendeiros né, que criaram você com o maior carinho, que te prepararam para você ser aqui, ó, viver tão bem no galinheiro, o que, que eles vão pensar de você se você voar e der errado? E se você cair? E se não for tão seguro quanto falam? Bom, depois vem o controle e falou. Quem te garante que voar é tão bom quanto falam? E se não estiver te enganando? Aí veio a culpa e falou com a águia. Você vai mesmo frustrar todas as expectativas que depositaram em você? Desde pequeno estão te preparando para ser uma galinha. Desde pequeno colocaram essa ideologia, essa crença, esse dogma, esse todos esses pensamentos na sua cabeça você vai mesmo decepcionar essas pessoas que investiram tanto em você que se sacrificaram que, que, como se fosse a maior obrigação do mundo né? como se fosse o maior favor do mundo as pessoas se sacrificaram para construir esse galinheiro você vai mesmo sair daí quantas vezes você foi orientada prioriza a segurança bom mas veio uma voz de dentro da águia. E essa voz, cientificamente, tem nome. E essa voz chama-se intuição. E falou o seguinte... Em uma gaiola, você até sobreviverá. Mas você não vai ser feliz nunca. Essa Gente, todos vocês têm a águia dourada dentro de si. Todo ser humano tem a águia dourada. A águia dourada, ela, tá tudo, ela é o que A manifestação do seu perfil de inteligência. A águia dourada é o teu propósito de vida. A águia quer que você... E quantas vezes nós estamos fazendo isso com nossos filhos? Será que o que você chama de educar não é engaiolar? Será que você não vai dizer aquela frase? Na gaiola você até sobrevive. Eu não sei se você será feliz. Depois... O instinto, a voz interior, continuou. Ouça seu coração. Descubra seu verdadeiro potencial. Águias nasceram para voar. Do contrário, estarão violentando a sua natureza. Então, todos, todos os seres humanos, segundo a teoria da, das múltiplas inteligências, nasceram a, com uma águia dourada. Segundo Gardner, com duas. Nasceram prodígio, nasceram com dons, genialidade, para manifestar duas águias douradas. Eu queria te perguntar, você manifestou a sua? Você está subindo a cordilheira que você escolheu? A sua águia dourada já falou com você? Será que você não só não está numa gaiola, como você pela cadeia hereditária, não está convencendo seus filhos que águias devem ficar em gaiolas? Será que você não está repetindo a história Bom, a águia dourada está aí, dentro de você. É uma questão, né? A águia dourada ela é sua essência. Busque essa conexão com ela. Faça o casulo criativo, um processo de, que é uma hora do dia que você vai tirar para pensar nisso. Eu vou te ensinar a fazer isso. Isso é técnico. Casulo criativo, se você não tiver técnica, você não faz. E no decorrer do processo, busque se superar todos os dias. Por isso que eu falei para vocês que no meu propósito está bem claro que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E acredita, se você estimular da forma correta e libertar sua águia dourada do medo, do apego, do reconhecimento, do controle e da culpa, que são considerados os cinco inimigos da mente, todo mundo pode alcançar voo. Agora eu volto para a pirâmide invertida da mudança da mente. Como é que uma águia que vive num galinheiro quer convencer a águia do filho dela que está no galinheiro a voar? Por que que, se seu filho é uma águia, ele olha para você, enxerga uma águia e pergunta, por que, que você não voa? Por que, que eu tenho que sair voando se você não voou? A nossa tendência é Repetiu o galinheiro, isso é cadeia hereditária. Bom, por que, que a maioria esmagadora das águias vive em gaiolas? Essa é uma pergunta interessante. A maioria das águias vive em gaiolas pelas seguintes razões. Primeira, herança de nossos antepassados que não voaram. Eu não voei, meu filho, e sou muito feliz. Esses dias eu ouvi isso aqui. Olha, eu não fiz o que eu sonhava, mas eu não sou infeliz. Claro que foi infeliz. Né? a cadeia hereditária e os modelos mentais. Depois, você tem a, a segunda razão, falta de estímulo. Você não teve oportunidade para fazer a águia voar. A, aquilo que você tem inteligência não se manifestou, não deram essa oportunidade para você, então não tem estímulo. Não adianta o seu filho ter nascido prodígio em duas inteligências e você não estimula elas. Como como eu vou te falar mais? Eu estou seguindo a teoria o que Gardner fala. Independente da idade, você pode manifestar a sua águia dourada. Ou seja, você pode descobrir as duas inteligências que você nasceu gênio. Só é uma questão de você estimular. E o terceiro, pelos medos oriundos de experiências ruins. Às vezes você tentou voar, então você estava subindo a sua cadeia, chegou no topo, estava se achando que estava pronto para voar, caiu. Na, nessa queda você fala, eu nunca mais vou tentar voar. O fazendeiro estava certo. Para que eu fui inventar de subir essa montanha? Eu devia ter ficado quieto aqui. E às vezes as pessoas que, 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 que na sua cadeia, antes, seus antepassados... Foram águias criadas de uma maneira tão cega que elas não vão admitir nunca esse processo da mudança.